0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近几条新闻，咱们一起串起来看。就在今天，英国正式有一个对中国的回应，是关于这个香港国安法的。英国正式宣布立即无限期终止与香港的引渡条约，这是在另外几个西方发达国家陆续跟香港暂停了引渡协议之后，英国做出的一个决定。我们其实都在等这个决定啊，因为已经意识到了，就是说香港的这个国安法会得罪全世界整个西方国家。对吧？世界七大工业国都联合的发出了这个声明啊，这个谴责国安法，同时要求撤回。中国一意孤行，那当然了，后面的这个跟七大工业国整个西方世界的这种冲突，那就是可以预料到了。所以我们看到一个国家接一个国家都站出来，针对这个国安法进行了一个啊，不管是制裁也好，或者一些行动也好。之前是决定禁止了华为，而且是给香港几百万人的这个呃拘留英国的权利。这一回呢是取消跟香港的引渡协议。那么英国其实跟中国的这个商贸往来，在过去几年是越来越频繁，越来越这个热络。那么在这个时候，英国仍然是啊，可以说不顾短期的经济的损失啊，决定要对这个中国进行一个制裁或者一个惩罚。所以可以看得出来，就是英国等于正式的选边站了，站在美国这一边这个是毫无疑问的，我们早就能够预料到的。难道中国政府没有预料到吗？当然也预料到了，但是他没有办法，他只能这样一意孤行去做。他是为了自己的一个政权的生存和稳定的。很多人说英国做这个行为是为了人权、为了自由，我觉得更多的是为了一个体现这个国家的尊严、跟主权以及它长久的一个政治经济的利益。如果你只是单纯说啊，因为英国人多么热爱自由、多么热爱人权、多么热爱平等。我觉得这是过分强调了价值观的重要性。当然，价值观在里边起到一个很重要的作用，但是不要过度的去渲染这种所谓的普世价值对政府决策的影响。我说的这个决定政策，是指是国际关系的政策，而不是本国的政策。本国政策，因为它有三权分立，对吧？它是有这个各种各样的制约的，它当然是符合这个普世价值的原则的。但是这个普世价值，我一直在讲说，并不那么普世。它的普世的点是在西方整个社会里边，西方至少是比如说北约成员国这些国家，基本上都是有保障人权的，都是有言论自由的，对吧？都是有三权分立的。这个普世。只是针对一部分啊，这个价值观比较相近的这些国家，这个普世不到很多国家身上啊。比如说伊斯兰国家就普世不到，伊斯兰国有自己的普世价值，对不对？这些普世价值难道不是普世的吗？他认为所有的伊斯兰国家都是有相信这个他们的这个《可兰经》的，对吧？这也其实也是一种某种程度的普世价值，只不过这个普世是有范围的。所以说，不管是西方的自由民主的理论，还是东方的啊，比如说这个伊斯兰教的这个理论，还是中国的这样的啊，这个延续这个苏联的这个苏联共产党的列宁主义的体制，这些体制本身在他们的一定范围之内都是普世的，呃，这是要强调这一点。所以说，普世不是说全世界所有国家都是按照美国的这个思想、美国对自由民主的价值观，对吧？美国的生活方式啊，按这个来普世啊，不是这么回事所以大家要清楚这个普世的这个范围是什么，这个普世是如何去呃定义的，而不是我们幻想出来的普世。所以说，英国你要强调它的普世价值啊，我觉得在国际关系上边，在国际的政策的制定上边，我觉得没有那么重要。更重要的是这个国家的利益所在，或者说这个国家如何保证自己的政治经济利益能够在这个国家内部实现普世价值啊，这个国家内部的普世价值。没有被颠覆，没有被外界颠覆啊，这个可能是更重要的。所以说，这个国家的制定的政策啊，一定是不是说这个某个领导人一拍脑门决定的，它一定是衡量多方的因素来决定的。所以我们看到英国现在宣布停止跟香港的引渡的协议，与此同时，英国的首相约翰逊发表言论，对吧？欢迎美国的国务卿呃访问英国两个星期啊，这什么意思呢？大家可以看到了，它背后是有靠山的。英国敢这么做，敢得罪中国。敢跟中国撕破脸，他的这个经济利益虽然会受到一定的损失，中国一定会报复吗？但是这种损失至少比他不说不做要强得多，因为他不说不做，他得罪的是美国大哥，他的政治经济的利益损失更严重，他可能甚至没法跟美国共享情报啊，他的这国家安全会受到很严重的损害，甚至他可能无法防范恐怖主义他需要跟美国的合作，需要美国的全球的情报网，需要美国的。军队的保护啊，这些东西都是英国要考量的范围啊，它不是简简单单的就是一些企业的利润啊，这个只是其中一部分，钱没有了还可以赚，但是命没有了，这国家被颠覆了，这个体制被颠覆了，大家都玩完对吧？都成了亡国奴了对吧？所以说，在这个大的方向上边，在这个冷战的战队上边，英国还是会站队的啊，他他的站的，我说这队是。对错的对，他还是会站的正确的一方，就是美国这一方啊，来守护整个北约的它的共同的价值，它北约的共同的利益。那这个是我们可以预料到的。而且这次蓬佩奥到英国访问的最主要的目的，还是谈论中美关系，还是谈论我们这个整个联盟如何对付中国啊，如何打赢这场新冷战啊，实际上还是这个目的。所以说，我们看到英国这是毫无疑问的是站在美国这边的，至少他在脱欧之后，他更需要美国的靠山了。而且与此同时，大家看到了英国还不仅是在香港问题上，他在新疆问题上也不惜得罪中国政府。英国正式谴责说中国严重侵犯新疆的维族的人权。英国的外交大臣在接受媒体访问的时候，他说：“这让人联想到一些我们很久没有见到过的事情啊，什么意思呢？他把这个跟二战时期德国人做的那些事情啊，那集中营。”联系在一起了啊！他当然他说的比较隐晦一点，而他说中国的行为是严重且极其恶劣，不排除英国会因此制裁中国。他既然这么说了，那基本上啊，对中国的制裁的行为，他一定是在策划中的。所以，我们看到了这个英国的战队非常的清楚了，等于加入到其他的这个五眼联盟的成员国啊，一起跟中国要有一个对抗的一个动作。另外一条消息我也看到比较有意思，就是。香港的这个国安法啊，执行之后，香港跟全世界的关系开始出现动摇，跟整个西方的这个往来已经开始出现了一些裂缝。除了这些西方国家都取消了跟香港的这个引渡协议之后，香港跟台湾的关系也面临一个非常大的一个破裂。香港政府要求台湾驻香港的官员。啊，这些办公室处的人员要写这个保证书，是一个中国的保证书。当然，台湾人不愿意了，所以台湾的这个驻港办事处的处长，因为这港府没有核发工作签证啊，超过两年无法到任。其他的人员，比如说服务组、综合组的组长，也因为无法获得延签啊，这个签证的延期而返回台湾。而且，据台湾媒体报道，台湾也已经不再签发工作签证给香港的驻台办事处了。目前已经有驻台湾的。港办人员受相关事件影响，因为工作签证无法延期而离台。这就是香港跟西方国家、跟整个全世界的这个西方的阵营开始逐渐的决裂。他要拥抱中国，他要被中国拥抱啊！所以没办法，他只能跟西方决裂，一步一步的开始决裂。那么香港跟台湾的这次的这个签证上的问题，当然也是因为这个香港它本身要强调这个一个中国。所以说，他没有办法啊，这个继续跟台湾保持像以前这样的一个比较政治上比较模糊的一个关系。啊，以前是说对政治上的东西，对一国两制啊，什么这个国家统一这东西，先放一放啊。我们该做些经贸的呃交流活动啊，该怎么做怎么做。香港只是起到一个城市的作用，我只是一个城市，甚至是有一点中立性的城市啊，因为它是资本主义的这个自由港嘛，它是一个亚洲的金融中心嘛，所以说它不参与那么多的政治东西啊。中国政府、共产党那些搞政治东西啊，他们尽量去回避。所以说，他还可以继续跟台湾啊，跟其他的一些跟中国共产党有矛盾的一些地方，可以继续做生意。这就是为什么在中国跟全世界啊、呃、这个闹翻了，香港还可以继续跟全世界做生意，就是因为他没有牵扯到文化大革命，没有牵扯到，当然也有中间有这个六七暴动，但基本上由于他是英国的殖民地，他还是在这个西方的大家庭、西方阵营当中。但是今天不一样了，它被中国拥抱，他被中国政府拥抱啊，它被共产党拥抱。啊，他只能说跟中国大陆的关系越来越近。那么，在中美冷战的大背景之下，他自然跟西方世界的关系就会越来越远。啊，就是这样的一个状态。那么，跟台湾的这关系的破裂也是可想而知了。如果这个事情继续的恶化的话，那很明显就是台湾跟香港正式的，就是说双方的关系都断绝了。啊，这个至少是官方的关系都断绝了。虽然他在经贸上面还有很密切的这个往来，但是政治上的这个阻隔。必然会影响到经贸方面，但是在这个时候，我们看到中国政府在做什么？除了把自己跟全世界隔离啊，自己还很开心啊。他们还做了一个什么叫做“习近平外交思想研究中心”啊，在北京成立。王毅发言说：“伟大的时代必然产生伟大的思想。”他说：“习近平外交思想是新中国外交理论建设中具有划时代意义的重大成果，具有鲜明科学性、时代性、先进性和实践性。”我们应当深入学习、全面领会，就是给习近平拍马屁。我在这个推特上开玩笑，我说这个还不如叫做这个，呃，加速主义研究所啊，加速主义研究中心，啊，他就是在加速，加速跟世界的这个隔离，他自己要搞一套伟大复兴的这个叙事的逻辑啊，他要搞一套这个，呃，中国制造 2025， 要一带一路，他要跟伊朗、朝鲜这些国家形成一个轴心国，他要。在这个西方国家全面的反对的情况下，有一意孤行。就像美国的国务卿蓬佩奥说的嘛，说这个国安法是对整个这个西方国家的一个全面的攻击啊，他都把话说的这么清楚了，你还这么做？那当然，后面的这双方的这个关系的破裂啊，冷战啊，冲突、敌对的这种大的方向，那他肯定是会发生的嘛啊，中国政府也应该清楚这一点，相信王毅也清楚这一点。只不过习近平啊，他为了党的利益和自己的利益。他要一意孤行，那所有人都得陪着他啊，跟他陪葬。所以说，王毅也是等于跟他陪葬。王毅呢是这个很聪明的一个人啊，他贴习近平贴的非常的紧。这就为什么之前我说了，说那个王毅有一个讲话，对美的讲话，看似是一种，就是说啊，我不想跟美国争霸。啊！美国不要把我当做敌人，好像是一种求和跟讨饶的这种感觉。我之前那期节目讲到了，很清楚，就是他实际上是在安抚党内反对习近平势力，他其实是在替习近平输送一个信号，啊、做了一个解释和阐述的工作、啊，阐述一下今天中国政府或党中央的外交立场。所以说，王毅可以说是现在已经完全投靠习近平，成为习近平的一个传声筒了。这个也是他为什么能够立足到今天为止还能立足的最主要原因。我们从最新的他这个讲话里边啊，这个猛夸啊习近平的这个所谓的外交思想，从这里就可以看得出来啊，他是一个什么样的一个角色。那么不管你有什么样的外交思想，现在呢看得已经很清楚，就是自从你这个习近平当选这个总书记以来，中国跟整个世界的关系啊，整个全球的这个。呃，局势的变化已经看得很清楚了嘛，就是中国现在已经开始跟美国进入一个冷战的状态，这就是你所谓的外交思想吗？他还有一定的期待，说美国可能不能够啊联合全世界来对付中国，啊。毕竟中国今天已经深入整个全球化了啊，这就是胡锡进的言论嘛，胡锡进的思想嘛，他还有存有这么一个侥幸的心理、呃，是不是我还能够躲过这次的冷战？这次冷战不一定能打响。他不是说中国不会跟美国打冷战吗？但是美国人可不会这么想啊。我们看到美国国防部长 Esper， 他最近做了一个讲话，这是纪念他这个上任一周年的一个讲话。他说，我们正处在大国竞争的时代，这意味着我们的首要战略竞争对手是中国，然后是俄罗斯。但是他强调，中国的麻烦更大啊，中国的这个威胁最大。什么意思呢？就是美国已经把中国当做一个最主要的。战略竞争对手想方设法颠覆美国、取代美国霸权的这样的一个啊、呃、挑战的势力，它有一个定调的话，它会把整个动用美国的能够动用的资源和能力去全面的围堵和制裁中国，这个是未来整个的一个大的趋势，这个是你逃不掉的，不是说你不想跟美国打冷战。这冷战就不打响了。那么最后我们再看看中国现在的经济状况如何？在最新这一季度呢，中国的 GDP 增长了百分之三点二，比之前那个负增长要高了很多，终于回复到这个正增长了。而在今年的之前三个月啊，这个中国的 GDP 是跌了百分之六点八的。我之前讲过，中国的股市是不反映中国的经济基本面的，对吧？所以说，中国股市虽然现在有这个大幅的上扬，但是我觉得这跟中国的经济没有什么太大关系啊，所以不能把股市的上扬。看作是这个中国经济的好转，中国经济好转，它现在说是百分之三点二的增长啊，但是我们在分析它的时候要心里清楚，它这有可能是掺了水分的。那么现在好了，三点二的增长率看似啊比之前要强得多啊，这个也是很正常的状态。很多国家恢复经济的运行啊，这个经济的活动啊重新恢复的时候，它自然而然会比之前低谷要有很大的一个反弹，但是它说明不了中国人的生活。啊，中国人的生活水平比之前三个月要好的很多啊。实际上，我们看到中国的人均的这个可支配的收入仍然是下跌的，而且人均的消费也是下跌了，就在之前的几个月下跌了百分之九点三，也是非常高的一个数字。我之前讲过为什么这个中国的股市啊会有这么一个大的反弹，我就不再重复了，大家可以回去看我那期节目。啊，这期节目里面我曾讲到一点，就是说这个股市是不是可以带动。这个人民的消费啊，因为消费是中国现在急需的一个促进经济的啊，拉动内需的一个很重要的东西。整个国际的环境并不好啊，国际的形势并不好，那只能拉动内需。而这个股市的升高啊，没能够拉动内需。在过去一四年、一五年那个股灾啊，在股在股市飙升然后股灾的那个时段，曾经有研究数据表明，那个时候的中国的内需。啊，并没有因为这个股市的飙升而被拉动。实际上，绝大多数底层的人民，啊，并没有因为股市的飙升而更加富裕，他们的消费更加的多，也没有反映出来。实际上，这个很多的这个资金都被权贵阶层啊，或者大的这些企业都拿走了。他们是最早的时候啊，因为他们的这个成本价比较低，所以说从这个股市飙升中，他们获得最大的利润，而他们提早撤离了。所以最后真正倒霉的还是那些散户。大家看一下中国的 GDP 的增长率啊，这个表格里边显示出了中国的 GDP 的官方数据，实际上它可以说是反映出一定的这个现实的，虽然它是有水分的。我们看94年前后，中国的 GDP 增长率是逐年在下跌的，这个下跌的幅度是很大的，对吧？从年增长 15% 跌到了 6% 分点几，只用了几年的时间。那么很明显，这个中国的经济当时是遇到了非常大的困难，然后怎么样呢？什么时候开始发达起来的呢？真正的好转是什么时候？是在 2,000 年。2 0 0 0年中国入市，进入了世界贸易组织，从 2,000 一直到2008年的这个北京奥运会达到了一个巅峰啊！这段时间大家看到， 2,000 年到 2,008 年这八年之间啊，基本上就是在一直在上升的。增长率是越来越快，越来越快啊！这个就为什么美国总统川普说，这个美国重新打造了一个中国，对吧？重新建设了一个中国。从两千年是一个很典型的转折啊，之前是一直在下跌的，两千年之后是一直在上升的。到了二零零八年啊，大家看到这么一个巨幅的下跌啊，这个也是就是说中国经济再次面临了一个非常大的一个问题，就是这个产能过剩啊，债务累积，又到了这个非改革不可的时候了啊。这个时候呢， 0 8年大家知道这个胡温的四万亿的刺激啊，强刺激、大放水，在某种程度上啊，个挽救了一部分。这个中国的 GDP 的增长率啊，又有一个小幅的上升，但是这种强刺激只是暂时的。紧接着后面我们看呢，就一路下滑，一路下跌，从10年3月份一直到2019年的年底，就是去年年底，大家可以看到仍然是一直在下滑的，对吧？又重新开始下滑了，但是大家要注意，这个从一零年到一九年这几年时间的这个下滑的幅度，要远远小于九四年左右到九八年左右的这个下滑的幅度。这个是为什么呢？前面这个下滑的幅度啊，一个是因为它这个掺水率啊可能比较低啊，它可能没有那么掺水。后来在一零年之后的这个 GDP 的增长率，我们看到一直是平稳下滑，而且是只是下滑一点点，对吧？这个是很明显是人为操控啊，有人为的注水的原因是这个呃数据不真实的原因。另外还有一个原因是什么？就是它实际上仍然是在大放水的，只不过是比较隐蔽的放水啊，一直在不停的降准，一一直在不停的降息。但是为什么没有像08年之后的这个大的起伏呢？啊，这么很明显的这个强刺激的作用呢？就是因为它现在再怎么刺激，已经刺激不出来了，已经没有用了。他除非说让整个中国的房地产市场啊再次的有这个巨大的泡沫啊，否则的话这些资金是进不了实体的。它没有进实体、啊，然后人民的生活水平、人民的这个腰包并没有越来越鼓起来、啊，这就是造成了这个 GDP 仍然是在下滑。等于我解释了这十年左右的时间，中国的经济啊为什么是在下行的、啊，同时它这个。刺激之后却没有一个上升，但是下行呢又没有之前那么这个幅度这么大啊，这就是原因。然后到了二零一九年年底啊，去年底有个暴跌，这个是怎么掩盖也掩盖不了的，它只能有这样的一个暴跌，有这么一个深微的一个幅度。但是在深微之后会有什么一个现象呢？我认为跟这个在之前这几年的现象没有什么太大差别，仍然是逐年下跌。啊，仍然是跟之前是一样的，而且他做不到全面的改革，而且习近平还要做大做强国企，对吧？那么我们没有任何的期待，说在这个疫情之后，中国的 GDP 的增长率会有什么明显的变化啊？就跟之前前十年没有什么变化，仍然是逐步下跌。最后结果什么？就是我们所处这个时代，就是中国的 GDP 的增长率是无限。接近于零，它除非是有这样的一个疫情的原因，它才敢把这个 GDP 的这个增长率放在零以下。但是如果我们生活在中国，天天看中国的媒体，当然会感觉不到啊。我们会觉得说中国的经济蒸蒸日上。比如新华社有一个国际时评，他说中国双桨启动，经济破浪前行啊，永远是好的。在官方媒体的眼里，永远是好的。说到这儿呢，就不能不提到最近这两天的一个消息啊，对吧？就是肖建华的这个。庞大的金融帝国全面被国家接管。肖建华的这个公司甚至在周六的时候发了一个声明，强烈谴责抗议政府。他抨击了监管机构接管旗下九家金融公司，这其中包括天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险、新时代信托、新华信托、新时代国盛证券、国盛期货等九家公司。这九家公司的2019年的总资产超过了 1.2 万亿人民币。肖建华的案件我就不重复了，大家都知道，对吧？这是过去最大的一个消息，他是在香港被突然这个绑架回中国大陆的。那么他很明显是一个白手套，把他抓了啊，自然这些曾经的习近平之前的这些元老，这些这个盘根错节的既得利益，他们之间的这些金融往来啊，这些资金的往来，自然就会掌握。啊，这个是抓他的最主要的原因。那么他的财产当然也要进行全部清理啊，要上交国家。这个党是现在缺钱了，没有钱了，要从这个曾经赚过钱的啊这些既得利益手上开始捞钱啊。就是党需要你的时候，你就必须要拿钱掏钱了。你为什么能够富裕呢？还不是党让你富裕的，让你做生意的，对吧？还不是党决定要改革开放的，对不对？那么好了，你富裕了，现在党有危险了，现在党缺钱了。你当然要贡献了，甚至你把所有钱都贡献出来也是应该的，因为你在这个捞钱的过程中，你有多少这个幕后的交易，对吧？你有多少的黑幕？所以说，我觉得习近平实际上已经掌握了他在之前的这个前朝的这些元老们、这些啊、呃、党政的高官们他们的资金的这些流动，现在等于到了一个花钱买命的阶段了。啊，这些为什么？我们看到了这个，不管是腾讯还是阿里巴巴，实际上这些这个做互联网的企业，相对来说比做地产的，比做金融的，比做对外贸易的啊，比比做什么军火的，比这些人都相对来说干净一点啊，因为它是互联网，仍然他们要向党效忠啊，这些企业也纷纷的都这个。啊，什么董事啊，该撤就撤了，对吧？该走就走了，该辞就辞了。他们也非常清楚，他们在中国所处的地位是什么，因为这是一个社会主义国家，它不是资本主义国家，这个国家的政权不是由这些人掌握的啊、呃，是由党来掌握的，是由习近平来掌握的。那么从这条新闻上也可以看得出来，把整个九家企业啊，这上万亿资产全部清缴，这当然是为了党的生存来考虑的了。啊，这个明天系的企业还在说说我们这个不存在流动性风险，也没有投资人的这个抗议，是吧？说这个是监管机构夸大的风险。不好意思，风险在哪儿呢？风险不是在你这企业的风险，不是在对投资人的风险，而是现在共产党有风险了。面对全世界的围堵、全世界的制裁，他有风险了。所以拿当然要拿你们开刀了啊！难道这个还不明白吗？中国这些东西不都是关于政治吗？这哪是关于？经济关于商业呢，你把它看作纯商业、纯经济操作，那就是太天真了。所以我们可以看得出来，中国政府的危机啊，这个中国共产党的生存危机，它是有里有外的，它是内外交困的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅这个频道，而且开通了会员的功能。喜欢这个节目，欢迎大家加入会员来支持我。谢谢大家，我们下期再见。